0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, de hogyan ünnepel a világ, és legfőképpen hogyan ünnepelnek a világban az üldözött keresztények? Erről is beszélgetünk mai adásunkban az Trisztánnal, a Kölgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárával. Köszöntöm.
1: Ön napot kívánok!
0: Arról már több aspektusban beszéltünk egyébként itt a Spirit FM-en is több műsorban, hogy mekkora ünnepe ez, és a kereszténység számára milyen kiemelt ünnep, de milyen ünnep, hogyan ünnepelhet az, aki üldözött keresztényként él a világban.
1: Valóban, ahogy a bevezetőben is elhangzott, a Easvét a keresztény világ legnagyobb és legfontosabb ünnepe. Sokan azt gondolnák, hogy karácsony az, de karácsonykor is azt ünnepli a keresztény világ, hogy világra született az üdvözítő, aki a husvéti cselekményekben, a husvéti misztériumban kereszt halálával megváltja az emberiséget. Éppen ezért felekezettől függetlenül nagy a készület ilyenkor, és az egész liturgikus évnek, az egész egyházi évnek ez a csúcspontja. Ami viszont tragikus módon kapcsolódik ehhez, hogy ezt a húsvétnak a kiemelt jelentőségét a kereszténység és a keresztények ellenségei is tudják. Éppen ezért az volt a, a sajnálatos és nagyon szomorú tapasztalat az elmúlt években, hogy a különböző terror szervezetek, a különböző keresztény ellenes mozgalmak éppen erre az ünnepre időzítik általában a legerőszakosabb és a legvéresebb támadásaikat. Nem azért beszélek erről, és mindenképpen távol áll tőlem, hogy az ördögöt a falra fessem, de amióta a Hungary Health program létezik, azóta nem volt olyan évünk az elmúlt hat évben, hogy megkaptunk volna a húsvét idején híreket támadásokról, és nagyon sok esetben az üldözött, megtámadott ünneplő keresztényeknek a segítségére is kellett sietnünk. Ennek ellenére, ha azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan ünnepelnek az üldöztetésben, fenyegetésben élő keresztény testvérek a világban, akkor azt látjuk, hogy van egy egészséges dac a kereszténység üldözőivel szemben. Egy olyan dac, egy olyan megélt és megvallott hit, ami arra vezeti ezeket a gyülekezeteket, hogy csak azért, mert fenyegetést szenvednek el, csak azért ne vonuljanak vissza a templomok falai közé, ne tartsák titokban az, az ünnepüket és a husvéti felpámadásnak az örömét. Éppen a kaptam a husvéti ünnepkörnek, illetve a nagyhétnek a kezdetét virág vasárnapi ünnepségekről képeket Irakból a nénivei fensikről. Azokról a településekről, amelyeket 2014. augusztusában az Iszlám állam terrorszervezet leruhant, ahonnan elüldözték az összes keresztény lakost, ahol nagyon sok keresztényt az elé a válaszút elé állítottak, hogy vagy megtagadják a hitüket, átérnek muzulmán vallásra, vagy pedig megölik őket. És azt láttuk, hogy amellett, hogy még mindig vannak az ISIS-nek sejtjei, illetve követői a Minüei nem csak visszatértek ezekből a településekre az üldözött keresztények, hanem a virágvasárnök felvételeken látszik, hogy hatalmas körbenetekkel vallják meg a hitüket, és az egész nagyhétnek és a, a húsétnek a cselekményeit idézik fel.
0: Mennyire nehéz így ünnepelni, és miért nem adja fel az ember ilyenkor azt, hogy mondjuk gyakorolja a vallását, és inkább titokban ö, tegye ezt. Mi az a, az a hit, az a motiváció, ami ilyenkor az emberekben dolgozik.
1: Nehéz ünnepelni, hiszen a terrorszervezeteknek a, az keresztény ellenes félsőségeseknek Nem az a felsőleges célja, hogy minden keresztényt meggyilkoljanak egytől egyig. Hanem a céljuk az, hogy félelembe tartsák a keresztény vallású embereket, hogy elüldözzék őket az országukból a, a szülőszörgyükről. Tehát éppen ezért a támadásaik azok a lehető legvéresebbek és a legkegyetlenebb szoktak lenni azért, hogy demoralizálják a keresztényi amik, Hogy ők akkor győznek, hogyha a keresztények titokban ünnepelnek. Egy ilyen ország például Nigéria, annak is elsősorban az északi és a középső része, ahol erről már a műsorban többször is beszélgettünk, több keresztény ellenes iszlamista szervezet tartja rettegésben a hívő embereket, ilyen a Boko Haram, ilyen a... Iszám álamnak a nyugat-afrikai provinciák és ilyenek a fulani etikumhoz tartozó dzsihadista pásztor törzsek. És ez az az országa, onnan minden egyes husvéti alkalomból ünnepről, ünnepi időben mindig kapunk szörnyű rémtettekről híreket. Van olyan, hogy templomokban mészállást tartanak, és van olyan is, hogy a nagyhét időszakban elrabolnak papukat, akik a se kerülnek elő, vagy éppen nyilvánosan kivégzik őket. Ennek ellenére azt látjuk például Nigériában is, hogy az ünnepek, a fenyegetések közepette még hangosabbak, még nyíltabban dicsőítik az urat. Úgy tűnik, hogy a keresztény hívek ezeken a helyszíneken Szubszorai-Afrikában, közel-keleten, távol-keleten és közép-Ázsiában értik és megértik azt, hogyha ők titokban ünnepelnek, hogyha ők zárt ablakok, ajtok mögött visszahúzod a lakásokban, emlékeznek meg a husvéti bibliai cselekményekről, akkor ezzel a, a gonosznak adják át a, a győzelmet. És azt is látjuk, és azt is érezzük, hogy miután a nagypénteki cselekményben Jézus Krisztus keresztre feszítik, és kinhalált hala a kereszten, a, a, a pasiónak egy nagyon kegyetlen, gyakorlatilag egy kivégzési, kínzás és kivégzési kegyetlen ókori eljárásnak a, a végén, ők úgy gondolják, hogy egyfajta sors közösségben kerülnek Jézus Krisztussal. Ezért is vállalják a kockázatot, és van bennük egy olyan gondolat, hogyha megtörténik velük az, amitől félnek, az tulajdonképpen őket erősítés közelebiszi Jézushoz. Úgyhogy a hit és az üdvözlés szempontjából az akár egy állásként is felfogható. Ennek ellenére természetesen nem keresik a, a Mártírságot. Senki sem születik Márt, Mártérnak, de vállalnák a hitükért a véltanúságot.
0: Gondolom ugye most így az ünnep kapcsán is tartja a kapcsolat az, az államtitkárság azokkal a helyekkel, ahol egyébként segítséget is nyújtanak, vagy akár azokkal a helyekkel, amelyek érintettek voltak tavaly ilyen tragikus eseményekben. Hogyan ünnepelnek ők most? Hogy kell elképzelnünk itt Magyarországon, hogy milyen egy, egy ünneplés mondjuk Afrikában, Nigériában, ahol keresztény híveket, hogy papokat gyilkolnak meg?
1: A húsvéthoz kapcsolódó népszokások azok különböznek a, a Magyarországtól. Nehéz lenne elképzelni a mi népszokásainkat, például a nigériai szavannán, félsivatagos területen, vagy éppen a, a szubtópusi, trópusi tájakon. De azt látjuk, hogy a, még a friss támadásoknak az élményei után is, változatlanul nem, nem hajlandóak változtatni az ünnepésnek a, a, a módján. És valóban így van, mi tartjuk a, a kapcsolatot. A nem, lehet, nem akarunk túlzottan pessimisták lenni, még egyszer nem festjük föl az ördöket a falra, de a rossz tapasztalat azt mutatja, hogy a Hungary Helps programnak és a munkatársaimnak és jó magamnak ilyenkor bizony ügyeletben kell lennie. Húsvét vasárnap az elmúlt évek során mindig kaptunk értesítést támadásokról, és ilyenkor, amikor ennek volt értelme, meg volt módja, azonnal segítséget is bújtottunk. Egy ilyen eset 2019, amikor Sri Lankán megtámadtak három templomot, és ezen kívül még éttermekben húsvétot ünnepő. A keresztényeket. 2019-es támadás során több mint 240 embert nyilkolt, gyilkoltak meg egyetlen egy nap leforgása alatt. A három templomban, tehát a húsvéti Isten tiszteleten, valamint a húsvéti szentmisén vettek részt hívek, és, és a legszentebb, legnagyobb ünnepüket ünnepelték. Tehát még egyszer több mint 240 embert gyilkoltak meg különös kegyetlenséggel. Volt egy olyan templom, ahol gyermekek játszották el a játékot, és a gyermekek közé rohantak be merénlők. melénlők. Ekkor a esetben a, a helyi katolikus egyháznak 20 millió forintos gyors adott Magyarország a Hungary Health keresztül. Mindig arra adjuk, amire a legnagyobb szükség van. Ebben az esetben a hívek, amire felhasználták, a támadásban Árván, illetve fél Árván maradt gyermekeknek az ellátása volt a, a tragédiát a támadást követő hónapokban. Az is egy nagyon riasztó és egy nagyon súlyos tünet, azt hiszem nevezhetem tünetnek, hogy hogy reagált a Magyarországon túl a nyugati világ erre a, a támadásra. Voltak karitatív szervezetek, akik segítséget küldtek, volt néhány politikai vezető, aki részétét fejezte ki, de a nyugati liberális politikusok látányosan próbálták elkendőzni azt a tényt, hogy itt üldözött keresztényekről volt szó, őket érte a támadás. Próbálták eltagadni, hogy ez egy keresztény ellenes támadás volt. És egy, hát egy máig emlékezetes, visszataszító jele volt ennek, hogy Gyakorlatilag egy kommunikációs iránymutatás követve olyan nyugati vezető liberális politikusok, mint Hillary Clinton és Barack Obama következetesen kerülték a keresztény szót, amikor leírták ezt az esetet. Ehelyett alkottak egy teljesen nonszensz kifejezést az ő olvasatukban és megjegyzéseikben. A támadások áldozatai imádók, tehát Easter worshiper voltak. Ez az a terület, ahol a humanitári segélyezés mellett gyakorlatilag a politika és a, a nyilvánosság szinterén is ki kell állnunk az üldözött keresztények mellét, mellett, legalább azzal, hogy, hogy felfedjük a valóságot, azzal, hogy miért támadták meg ezeket az embereket. A közelmúltból, tavalyi évből egy hasonló támadás amikor volt, amikor a Angéhez fogom azonnal közbelépett. A Húsvéti ünnepkört lezáró Künkösdi ünnepen Nigériában, Közép-Nigériában, Ova településen dzsihadisták rontottak be egy Szentvisére, egy katolikus templomba, és ott több mint 40 embert meggyilkoltak. Akkor erről az esetről abban a rádióműsorban, akkor, akkor egy rádióműsorban már beszéltünk. Így akkor elmondhattam azt, hogy Magyarország ebben az esetben is néhány nap lefolyása alatt azonnal így segélyt küldött a katolikus érsekségnek. Ezt a Magyarországon érkező segét pedig egyrészt a súlyosan sérült túlélőknek a gyógykezelésére fordították, ezen kívül pedig és ez egy nagyon szörnyű állapotot sejtett azoknak a családoknak, akiknek nem volt anyagi lehetőségük pénzük eltemetni a halottai, halottaikat, abban adott hozzájárulást ez az adomány, hogy megadhatták a végtisztességet a, a szeretteiknek. Tehát ilyen tragikus körülményekről van szó, és azt tapasztaljuk, és azt látjuk, hogy például ebben az OVA a településnek a katolikus templomában azon a helyszínen, ahol ez a kegyetlen vérengzés volt, hívőknek a sokasága fogja megtölteni a mostani ünnepek során is a táplomat.
0: Beszéljünk egy kicsit pozitív dolgokról is, bár nagyon nehéz nyilván egy ilyen téma kapcsán, de nemrég posztolta a Facebookra, és szeretném, hogyha ezt elmesélni egy ilyen, pozitív történetként, hogy felemelő volt látni, hogy miként ünneplik a Virág vasárnapot. Az iraki keresztények egy olyan helyen, ahol szintén volt egy támadás, de a Hungry Hubs programnak is köszönhetően most újra tudnak méltóképpen ünnepelni. Mi ez a hely?
1: Ez a programunknak az első támogatási helyszíne. A, még egyszer, tehát a minivei fensikról van szó ősi, bibliai vidékről beszélünk, hogy a, aki ismeri a Szentírásot ott is a, a minive, mint földrajzi név, az többször előkerül, és valóban 2000 éve jelnek itt keresztények. Szent Tamás apostolnak a térítéséhez kötik az első keresztény gyülekezeteknek a megalakulását ezen a, a vidéken. Ezt a részt azért tartom fontosnak kiemelni, Mert sokszor van, amikor nyugati környezetben beszélek például az iraki keresztényeknek a hányadhatott sorsáról, akkor olyan ignoráns válaszokat és öremélyeket is kaptam, hogyha üldözik ott a keresztényeket, akkor minek mentek oda a keresztények. Ezért tartom fontosnak leszögezni, hogy 2000 éves az ősi keresztény közösségből maguk a egyházakról van szó. Ide tartoznak a liturgiájukban, a, a templomokban, még az arámi nyelvet, Jézus Kerstus nyelvét használó kárt keresztények, az aszír keresztények, de ide tartoznak az őrményrikusú az keresztények és még más felekezetek is. Ahogy említettem az interjú elején, 2014. augusztusában érte utola végzete ezt a, a vidéket, amikor az ISIS gyilkosai uralmuk alá hajtották ezt a területet néhány nap leforgása alatt. A keresztényeket is elüldözték, illetve tömeges gyilkosságokat hajtottak végre, de egy közelben élő másik etnóvallásos kisebbség tagjait. A jazidi csoportot pedig egyenesen népértásnak vetették, vagy, vagy tették ki, több mint több ezer embert gyilkoltak meg néhány nap leforgása alatt. Ezen a minirai felenségon található több település, aminek az újjáépítését támogattuk a, a felszabadulás után. Az egyik ilyen település az Telaszkuf. Elaszkufi túlélővel találkoztam, aki elmondta, hogy hogy történt az ízűsnek a, a támadása. Gyakorlatilag éjszaka leple alatt foglalták el a, a várost. Ez az illető, akivel beszéltem, elmesélte azt, hogy pizsamában kellett elmenekülniük hajnalban a szántóföldeken keresztül, mert aki nem tudott elmenekülni, mert nem észlelte a támadás időben, vagy, vagy idős volt, vagy beteg, és nem tudták elvinni, azokat a falu meggyilkolták. Másik helyszínen Karakosban, ott magam is jártam nem sokkal a felszabadulás után. Egyrészt azt láttuk, hogy a, a város, ami valaha egy több tízezres város volt, Iraknak a legnagyobb keresztény többségű városa, az épületeknek olyan egyharmada teljesen romos volt, mindenfelé alá volt aknázva és az ISIS-nek a, a teröristái gyakorlatilag bunkerrendszerből a, a, a város alá egy egész földalatti várost építettek föl. Amint kezdték a pusztító munkát, azok a vallásos helyek voltak. Az ott amikor is még teljesen lerombolt templomokat láttam, és az volt nagyon feltűnő, hogy nem csak arról volt, hogy lerombolták a templomokat, hanem egyfajta ilyen tökéletes precizitással meggyalázták azt. Tehát nem hagytak egyetlen egy kegyszobrot vagy kegyképet érintetlenül, mindegyiket elcsúfították, megégették, összetörték. Aztán látszott, hogy több helyen kegytárgyakat lőgyakorlati célpontnak használtak. 2016 környékére felszabadult a Ninivei felszik. A fővárosát leszámítva múlszult, ahol másfél éven keresztül tartott az ostrom állapot, és a pusztítás az, az nehezen volt leírható. Én is, én is saját szememmel láttam, hogy mit jelent egy ilyen háborús pusztítás, de nehéz ezt úgy megfogalmazni, hogy ezt pontosan leírja. Ősi települések a virágzó élet volt, szellemvárosokká váltak, ahol minden romos, és ez megmaradt ez a a kis részlet. Jókián a feltárt taposó aknákat, azokat felmosó bőzökkel, felborított felmosó bőzökkel jelezték az az, az emberek, hogy oda mások kerüljék el azokat a, a területeket. A legnagyobb kihívás ezt követően az helyi egyházak és a velük együttműködő Angry Helps program előtt talán nem is az épületeknek az újjáépítése volt, hanem annak a bizalomnak a megteremtése, hogy az onnan keresztények visszatérjenek. Egyrészt mert nem érezték magukat biztonságban, mert bár a kalifátus, a kvázi alakulat szintjén az ISIS az összeomlott, de még sejtjeik ott a környéken is megmaradtak. De másrészt nem bíztak meg a muzulmán emberekbe, akikkel generációkon keresztül együtt éltek. Mégis amikor az ISIS bevonult, akkor nagyon sokan közülük elárulták a keresztény szomszédaikat és sokszor a keresztény barátaikat, vagy barátoknak hit keresztény családokat. Úgyhogy Amit a mi részünkről meg tudtunk tenni, azt a hozzájárulást mi megtettük és segítettünk az újjáépítésben, de azt láttuk, hogy mérsékelt volt a a visszatérés ezekre a a területekre. Amit még meg tudtunk tenni az újjáépítés után, hogy a, a gazdaság a megélhetéseknek, a munkahelyeknek a újra teremtéséhez is hozzájárultunk. Például egy alkos nevű településsel a magyar Ökumenikus Segés szervezettel együtt, mint a farmokat építettünk és telepítettünk, ami számos visszatérő keresztény családnak megélhetést ad. És nagyon hosszú időbe fog telni, ameddig begyógyulnak a, a sebek, de megindult egy visszaáramlás. Ezért osztottam meg a, a személyes közösségi média felületemen, a Facebook oldalamon azokat a képeket, amik egyfajta örömpírként is tekintetőek. Az látható, hogy nem csak visszatérnek a keresztények, hanem újra teljes nyíltsággal és örömmel ülik meg a, a vallási ünnepeiket. A képeken láthatóak, ahogy pont az előbb említett Karakos településen vége láthatatlan sorokban mennek az emberek a virágmasárnapi körmeneten.
0: Kettő percünk maradt, és bár nagyon szerettem volna behozni ebbe a beszélgetésbe, hogy úgy emlékeztem, hogy húsvétkor szokta közéteni adatait az Open Doors nevű szervezet Arról, hogy hány üldözött keresztény tartanak számon a világon, és ahogy itt közben rákerestem, láttam, hogy van ezzel kapcsolatban is friss adat, hogy most már több mint 360 millió embert tartanak így nyilván. Legközelebb szeretném, hogyha erről is beszélnénk, mert végszóra egy percben, hogyha megengedi egy picit, személyesen kérdezem, hiszen tudom, hogyan is családapa, hogyan ünnepel, hogyan telik a húsvét az ünneplésem. Ez az időszak.
1: Valóban megjelentek azok az adatok, amik azt mutatják, hogy a keresztényülöldözésnek a tendenciái azok sajnos egyre súlyosabbak. Tavaly már a regisztrált esetek szerint több mint 5000 embert gyilkoltak meg a keresztényhitük miatt. És nekem három kisgyerekem van, és persze a szörnyűségekről nem beszélek nekük. Nekik, de a munkámnak és a missziómnak a lényegét elmondom nekik, meg persze ők is hallják, hogy miről beszélünk, és kérdezősködnek, hogy miért látogatok el olyan helyekre, mint amilyen helyekre látogatok a, a Kel-Keleten vagy éppen Afrikában. És azt látom velük szemben, hogy a, a gyermekek nagyon bölcsek, megértik, és amikor megkérdezik tőlem azt, hogy azok, akiket bántanak a keresztény hitük miatt, miért mennek el mégis templomban, akkor a válaszomból megértik a hitnek a jelentőségét és az, az erejét is. És hogyha lehetek ennyire személyes, azt szedtem észre, hogy amióta megértették a, a lényegét annak, hogy miért segítjük a, a hitük miatt üldözött testvéreinket, ők is nagyobb kedvel és szívesebben mennek el a, a templomba, és most már, ahogy így nőnek föl, be tudom vonni őket nem csak a húsvéti ünnepben, hanem a húsvéti előkészületbe is a nagy hétnek a misztériumának az üzenetének az átélésében.
0: Azbér tisztán, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és áldott ünnepet önnek.
1: Köszönöm szépen, és én is áldott ünnepet kívánok, áldott húsvétot kívánok a Firi minden uh, dolgozójának és a kedves rádióallgatóknak is. Köszönjük!